0: do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática Universal. Para o centro de seu tímpano, começa agora o podcast. -se.
1: O podcast do Comunix está no ar nesta quarta-feira estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politi e ao lado do time do Grupo Comunix, hoje aqui no podcast, esse nós vamos falar de um tema bem antigo na comunicação, viu? Mas um tema ainda muito mal praticado pelas empresas que se aventuram a fazer conteúdo, que é o foco num público-alvo bem definido. O Worker é a plataforma mais completa de aplicações para comunicação. Conheça as funcionalidades no site comunix.com.br. E a Corneta anuncia que nós chegamos ao momento central aqui do nosso podcast, hoje com uma promoção, hein? Ele que fazia todas as reportagens, foi tão bem nas reportagens que está aqui agora para bater um papo sobre... Os mesmos temas, né, Raoni Coronado, que a gente vinha abordando nessa reportagem. Tudo bem com você? Beleza,
0: Cássio, bom dia bom dia pessoal do podcast. Finalmente, né, a promoção chegou, depois de muito trabalho. Você tá
1: ganhando mais, não? Tá ganhando mais nada, que continua a mesma coisa. <risos> ah, eu reclamo, só tá reclamando de barriga cheia aqui. Mas tá ótimo, vamos lá pra, pra mais tá, um tema bacana. Tá reclamando de barriga cheia. O cara, só esse semestre, vai viajar pra Argentina a passeio e pros Estados Unidos num congresso. É, pois é. Vamos juntos. Graças a Deus pode... que
0: a gente pode fazer empréstimo, alguma coisa desse sítio. Olha lá, de
1: barriga cheia. Ô, Raoni, é, já que a gente falou do Congresso, a gente vai juntos. No, nós vamos juntos em, em, em setembro lá para o Content Marketing World em Cleveland. É, que é o, o, o berço da, das grandes ideias que você discute muitas vezes no marketing digital vem de lá. E eu queria conversar com você. Sobre um tema antigo Que acho que a gente vai ver lá novamente uhum. Ser abordado Que é foco né? é... O tema então hoje do podcast É aquela história Se você não estiver falando com alguém um público muito bem definido, teu conteúdo perde força, você não acha?
0: Com certeza, Cássio. É legal a gente falar desses temas aí que a gente vai para os Estados Unidos. Para quem não sabe, o Cássio que me trouxe aqui para o Comunique, ele é especialista em content marketing. E aí eu também tive essa vontade de content marketing, de estudar sobre isso. E aí a gente descobre esses caras que falam sobre esse tema, né? Que é o caso é, é. do Joe Pulitzer, né? Por exemplo. E um artigo Eu, eu só que... até
1: meio, sou até meio, meio suspeito. Suspeito. Assim, porque, pô. Porra... É, eu, sou, eu sou fã do cara. Uhum. Eu tenho a sorte de ser amigo, de ter me tornado amigo, de ter conhecido o Joe muito no começo, mas. E eu tô é, virando fã é, também. É, é, o, é Joe Politzi, Para quem, quem não, não conhece. Politzi é, é P-U-L-I-Z-Z-I. É P -U -L -I -Z -Z -I. Ele é autor de quatro livros. Uh -huh. você tá, eu estou tá com lendo. dois
0: agora. Você eu, tá no segundo. Tô no segundo. Eu já li aquele o Epic Content Marketing e agora comprei o Kili Marketing para começar é, a ler o também. O Epic
1: Content Marketing ele é meio que o beabá. assim. Você quer entender o que é marketing de conteúdo de verdade, não uh -huh. do jeito que muita empresa paraquedista faz no mundo todo e no Brasil inclusive, principalmente. É, mas uma coisa sabe consistente uh -huh. como uma disciplina do marketing séria. É, 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 então você lê o Epic Content Marketing Se você quer saber para onde isso vai no futuro Você lê o Killing Marketing isso mesmo. Que é, é, é a transformação né, do, do, do marketing como uma Área rentável para a empresa uhum. Mas, Voltando o, então, aqui. Uma das coisas que o Joe aborda Você até, você até compartilhou comigo uhum. um, um artigo dele de 2014 né, Falando isso né, Raoni, que o conteúdo se não for para todo mundo Não é para ninguém, é mais é, ou menos isso Exatamente, né?
0: e é engraçado que você falou É de 2014, né mas ainda assim, por passar quatro anos, a gente vê que muitas empresas não têm um direcionamento na hora de fazer o conteúdo. É, então as é. empresas mais ou menos se perdem na hora de saber quem é o público dela, para quem que ela está escrevendo. E aí quando você acaba é, não direcionando para um público específico, você acaba se perdendo no meio do caminho, porque você não tem um direcionamento exato sobre isso. E é o que ele fala nesse artigo aí também, do conteúdo, como você disse. Se você está fazendo para todo mundo, você está fazendo para ninguém.
1: Depois a gente coloca aqui o, o, o link, né, do artigo. O tema é esse, né? Eu vou falar em português o tema aqui. Se o seu conteúdo, se o seu seu marketing de conteúdo for para todo mundo, ele não é para ninguém. E é engraçado que isso acontece. É, ver se você concorda. Com as empresas, mais por medo do que por, é, vamos dizer, por, por, por desconhecimento de marketing. Uhum. É aquela história, pô, se eu focar num, num segmento muito específico, eu abro mão de todos os outros. Exato. E aí o cara fica com medo, fala, pô, de repente eu estou num segmento muito pequeno que não sustenta o meu negócio. Só que a história mostra que é justamente esse o caminho. Por mais perigoso que ele possa parecer, é, você tem alguma chance de sucesso se você, se você for relevante para um público. Se você não for relevante para ninguém, você está ferrado. Né? É, é exatamente isso. E, e eu, ele, ele, ele cita dois casos, né?
0: Cita ele, cita onde que ele foi com o Robert Rose lá para Toronto no link no evento de um LinkedIn. E eles contam que... É, uma empresa de tecnologia lá contou um case que eles têm mais de 13 personas. Alguma coisa... Algum número assim, eu não sei 18, exato. 18. 18. pessoas Eu tô com o um
1: artigo aberto aqui.
0: E aí, e aí a empresa queria fazer conteúdo para essas 18 personas fazer tudo isso. E eles falaram, poxa, é um absurdo. Você tem que escolher um que você acha que é o mais forte e focar naquele, aquele principal. Se você fizer para todas as pessoas não vai adiantar nada.
1: Você não vai falar para ninguém. Não vai falar para ninguém. É... Aliás, é assim. Eu... eu... Me parece que ter 18 públicos ou personas já é um já exagero. Já é suspeito, já. Porque né? a ideia da persona é, é a seguinte, é você substituir o público-alvo por persona. Tem gente cara, isso me dói no ouvido. Toda vez que alguém fala, minha persona é o cara é, que é gerente da empresa de 23 a 30 anos. Isso não é persona, é um animal, isso é público, <risos> entendeu? É, é, persona é quando você realmente entrevista clientes e cria um personagem que tem as características principais Exato. daquele público e você, então, de certa forma, humaniza o público-alvo num personagem. Então, quando você tem uma persona, o que você quer fazer? Você quer eliminar, é, não é bem eliminar, você quer concentrar as características principais num, num só lugar. Então, você simplifica a comunicação. A equipe de comunicação, de marketing, começa a entender melhor quem é o público. Então, o importante é você ter duas, três, no máximo, personas para você dar uma linha. Quando você tem 18 pessoas você voltou a ter um público heterogêneo, Sim. entendeu? Você está na feira que qualquer um é o seu público Qualquer ali. um é o seu público, né? <risos> é, então, ele contou esse caso, né ele não citou o nome da empresa. É, ele não cita. E é difícil, eu sei, porque... Eu também, assim, muitas vezes atendo as empresas para fazer persona, inclusive, e não posso citar porque você tem um contrato com É coisa de ética também, né? você tem um contrato de confidencialidade das informações. Você não pode abrir informação para ninguém. Eles têm medo da concorrência. Então, ele falou que é uma empresa grande de tecnologia que tem ou a sede ou a filial em Toronto, no Canadá. E ele citou também o, o caso uhum. da Forbes, aí dando o nome, né, é, que diz muito claramente né, quem é o público dela. É, e a gente consegue perceber isso, tá certo?
0: Tá, eu, um exemplo que a gente pode dar sobre isso também, a gente vem falando muito aqui no podcast sobre influenciador, né? Sim. Então você pensa num, num canal de, de influenciador, o cara ele conversa... Um canal no YouTube, Um canal exemplo. no YouTube, é. O cara conversa com a audiência dele, e ele já sabe qual o conteúdo que ele faz. Uhum. vamos supor, o Anderson Nunes é o cara que vai ali pro lado mais humorístico da piada, então ele não fica abrangendo muito assim, fala hoje eu vou falar de filme, hoje eu vou falar de... É. ele foca num tema
1: mais humorístico e fala com aquele aí público dele. Castanhar e vai na linha do, do cara que gosta de história. De história de... É isso isso dá,
0: então assim, você escolhe um, um público ali um nicho e vai naquele e a mesma coisa para conteúdo também que o que o Joe fala bastante sobre isso
1: é, aliás a definição de estratégia Raoni é, é justamente é, bom, tem várias definições várias formas de você pensar em estratégia mas uma das que eu acho mais é, fortes e mais aplicáveis é a seguinte estratégia é escolher um caminho quando você escolhe um caminho você abre mão de todos os outros né? o público é exa exatamente o que você está falando quando você escolhe um público você abre mão dos outros né é, e, e o Joe é, ele fala então para você, para você definir bem um, um público você deveria responder a quatro perguntas, né, assim sobre é, quem é o público quem é a persona, né? Ele chama de audience persona às vezes de buyer persona. Um dia a gente explica a diferença entre audience e buyer persona. Mas são quatro perguntas. eu falo a primeira, você fala a segunda e assim vai. Primeira pergunta, Se eu então. Em
0: inglês a gente fala.
1: <risos> Não, eu <tô> estou inglês, <risos> é bom. É, ele pergunta quem, né? É, então, quem é exatamente a, o público específico para cada conteúdo que você cria? Então, é, então a primeira pergunta é o quem.
0: Tá. A segunda pergunta é o. Por quê? Por que, que você está fazendo aquilo? Tem alguma finalidade? Você fazer conteúdo por fazer também não
1: tem significado, não tem sentido nenhum. O terceiro é o resultado, né? o que você é, obtém como resultado, como é, é, retorno, né? é, que no artigo chama de outcome, né? que é isso, é o resultado, o retorno, e é, para o leitor. Né? Então, o que, que você está é, entregando para o público que vai melhorar a vida dele? E o, te, e o quarto seria é, se
0: aquilo que você está falando é, imp, é importante, se o seu público está procurando por aquilo. Porque às vezes você faz um conteúdo que não tem muita procura, não tem muito sentido, e você acaba sendo um conteúdo perdido
1: também. Em outros momentos, sabe o que o Joe fala, né? Como é que ele define esse quarto item aí? Ele fala o seguinte, se o teu conteúdo acabasse, se você tirasse do ar, alguém ia assistir. Senti falta. falta, exatamente. É, é bem isso. Por falar no Joe, a gente tem aqui uma. Na, pela Tracto, né, eu gravei uma entrevista. Na verdade foi um podcast que a gente gravou. Eu gravei várias edições com o próprio Joe como convidado. Esse complicado. daí foi em Cleveland? Quando vocês a gente gravou por telefone. telefone. Tava em Cleveland, eu em São Paulo, quer dizer, ele estava bem melhor do que eu. <risos> bem melhor. Bem melhor, até porque ele torce pro Cleveland Cavaliers <risos> e eu pro Corinthians. Bom, se bem é Corinthians, os anos não tava mal, não. É, mas uh, o fato é que a gente falou justamente é, nesse momento de buyer personas, né? É, então vamos ouvir o que disse o Joe nesse num pedacinho desse podcast que a gente gravou. As empresas erram a fazer um conteúdo para diferentes pessoas ao mesmo tempo, é o que diz o Joe Pulitzer. Isso é um erro completo na opinião dele. Se o conteúdo for para todo mundo, então, o que temos de fazer é focar em quem é o público e observar uma mudança de comportamento por meio do content marketing. Vamos focar nesse público e falar regularmente com essas pessoas. E com quem mais precisamos falar? Pessoal de vendas, de suporte, monitoramento de redes sociais, pesquisas e uma variedade de fontes que podem ser usadas. Use a sua cabeça de jornalista e comece a entender o público. Documente aquelas pessoas e faça disso um documento vivo. Document those audience personas and then that's a living document. Muito bem, tá aí o Joe Politzi. É... Pô, ele fala bem, né, cara? Fala. cara... Dele. <risos> Sim. O cara é bom, é um estudioso, um especialista é. do
0: assunto, então. E é um <risos> cara
1: carismático, um cara simples, todo mundo conversa com ele e então, tal. Um cara, um cara que curte a vida. Ele vendeu o Content Marketing Institute 2017. É... Hoje ele então, ganhou uma bela grana, alguns milhões de dólares e, e ó, que bacana agora ele se dedica claro, ele ainda tem as atividades ali em content marketing como autor, como palestrante e tal mas ele se dedica é, a uma fundação chamada The Orange Effect que é, é ou seja, o um efeito laranja que cuida de crianças autistas porque ele tem um filho com autismo, um tipo de autismo é um, é um, eu não sei tecnicamente classificar mas é, 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 não é aquele autista incomunicável, né? Aquele autista que vive completamente Sim. isolado no mundo dele. É um tipo de autismo em que a criança tem interação, mas tem limitações também. Então ele, é, já com a vida ganha, né? Aos 40 e poucos anos, ele falou, bom, agora eu vou ajudar famílias que têm filhos autistas e precisam desenvolver. Muito legal é muito bacana. Ativo, e o nome, o efeito laranja, é porque... O elemento principal da marca Content Marketing é a, é a cor laranja. Se
0: você ler o perfil ali do Joe, ali no final do, do texto aqui, você vai... Provavelmente, quando você encontrar o Joe, ele vai estar usando laranja, Ele é, é.
1: virou um elemento da marca, de marca dele. Lá no evento, você vai ver em setembro. É, tem a... a, a só, o único refrigerante que tem lá é de sabor laranja. É o, laranja. Uh, o confete que eles põem na mesa ali, o chocolatinho, né, o MM, eles colocam na mesa ali quando... Vai você evitar. vai assistir as só da cor Tudo laranja, vai. a bala de laranja, é mó barata. Até tem outro refrigerante, vai estar tá escondido lá. Na parte <risos> principal é só a mirinda. Lembra da mirinda? É, Nossa, da, é, da, é da Pepsi, né? É Fanta Laranja, é por aí vai. Suquita. Então vamos. Acho que a Suquita deve. Não sei se a Suquita é brasileira, acho que a Suquita é daqui. É, vamos então aqui, reunir para os takeaways, né, é, desse podcast.
0: Vamos lá, então, para o pessoal que está ouvindo a gente aí. Quando você for fazer o seu conteúdo, pensa no público que você quer atingir. Escolha um público e foque nesse público. Se você tem 18 pessoas, como foi o caso que a gente deu aí de uma empresa de tecnologia, escolha uma delas e foque no conteúdo para aquela pessoa
1: muito bem, tocamos a buzina do tio do algodão doce pro takeaway do Raoni e Raoni programa mais umas viagens aí que acho que só Argentina e Estados Unidos em um semestre é pouco tá para um pouco. cara com a sua bala entendeu com a sua conta bancária.
0: Não, e agora que eu, eu acho que vai rolar uma graninha extra aqui, então acho que vai dar até para programar umas viagens melhores com até para o quero. <risos> <risos> então tá bom, Ronnie.
1: Obrigado, até a próxima.
0: Valeu, até a próxima.
1: Sua comunicação interna com os melhores resultados. Não deixe que os funcionários de sua empresa fiquem desinformados. A TV corporativa está em todo lugar e é integrada com intranet e redes sociais. Saiba mais em sua-tv.com.br. Em algum momento hoje aqui da conversa com o Raoni, a gente falou um pouco sobre personas, né? sobre buyer personas, é, que são um tema mais falado do que bem praticado, especialmente no Brasil. Acontece no mundo inteiro, mas no Brasil também, viu? E eu vou recomendar então aqui um livro que ensina a criar buyer personas da forma correta. O livro se chama justamente Buyer Personas, que foi escrito pela Adele Revela. O nome dela se escreve Adele, igual a cantora Adele, né? E Revela, igual do verbo revelar, só que com dois L's. Adele Revela. É, o livro, infelizmente, não está traduzido para o português, mas pode ser comprado pela Amazon ou similar né? é, nos Estados Unidos e ser entregue aqui no Brasil. Ou, obviamente, para Kindle, é, se você tiver o dispositivo instalado no seu computador, no aparelho de Kindle. Então, fica aí a dica... É, e essa dica eu já soltei no nosso grupo no WhatsApp, o grupo do Comunix, Para você participar do nosso grupo no Comunix e entrar num alto nível de debate sobre comunicação, marketing de influência e outros temas afins, basta você acessar o encurtador bit.ly né? então é bit barra grupo cse. Bit.ly barra grupo cse. Participa com a gente porque vale a pena. Influence.me a plataforma de marketing de influência que torna fácil trabalhar com influenciadores digitais. Mais de 67 mil influenciadores completamente classificados. Saiba mais em www.influence.me. Ó, oh, você ouviu aí no podcast-se que o Raoni Coronado e eu vamos em setembro para o Content Marketing World. O evento foi criado pelo Joe Pulizzi, que falou hoje aqui no podcast também, né? Vai ser a primeira participação do Raoni Coronado lá em Cleveland, vai ser a minha sétima, já sou meio veterano. Então eu vou tocar a música que sempre toca no evento, a característica. Todo ano toca essa música em algum momento, especialmente no encerramento, que é a música Hall of Fame. Do grupo The Scripts Até a semana que vem Through hell with a smile you could be the hero you get go breaking all the legacy but never could be world dead, dead.
0: Searching for the loan that's right for your life or your business? The Bank of Clark County offers personal auto financing, personal loans and business lines of credit, mortgages and business real estate loans, home equity loans, personal and business construction loans, and more. Whether you're looking to upgrade your life or your business, the Bank of Clark County has the loan that fits. Visit your local Bank of Clark County branch or go to bankofclark.bank. Equal housing lender, member FDIC.
1: Staying at a hotel is not the same thing as staying at the Fisher House. The Fisher House, I know, is a huge part of land recovery. For somebody
0: like my husband, for them to know that their family members are being taken care of, that's a huge burden off of them. So they can concentrate on their therapies. Just having that assurance that no matter what, as long as we were there for Anson, that someone would be there to take care of us. It took so much weight off our shoulders. How can you help? Go to fisherhouse.org.